0: Hoe organiseer je de begrafenis van de eeuw is die Londen ooit gezien de heeft? De
1: eerste echte grootte sinds Churchill heb ik gelezen.
0: Er is opnieuw discussie over onze kerncentrales. Kan u nog volgen? Wat bij mijn grootouders leerde aan de ontbijttafel vanochtend was de vraag Dochtel. wat doet Hongarije eigenlijk nog in de Europese Unie? Ja. En past Hongarije nog in de Europese Unie? Ik ben Lode Roels en mag een nieuwe week van het kwartier starten. Fijn dat je luistert.
2: gather from across the nation to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. The Father, the Son, and the Holy Spirit.
0: De begrafenis van de eeuw wordt er nu al gezegd, terwijl de eeuw nog relatief jong is natuurlijk. Maar goed, het is duidelijk dat voor de uitvaart van de Queen alle superlatieven uit de kast komen. En niet alleen superlatieven, ook draaiboeken, zendschema's, veiligheidsprotocols, perimeters en richtlijnen. Ze zijn vandaag nooit ver weg. Voor onze collega's in het Verenigd Koninkrijk zijn het bijzondere dagen. Ivan Olivier en Katrien van der Schoot beleven er hun afspraak met de geschiedenis.
2: Katerine is hier. Ik ga ze even doorgeven.
0: Klein beetje fris nog, maar uh, fijn. Heel fijn. Ja, goedemiddag. Onvoorstelbaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het is voor het eerst dat er zo'n gemediatiseerde staatsbegrafenis plaatsvindt hier in het Verenigd Koninkrijk. Als, als ik rond me kijk... Ja, Dan zie je overal sluipschutters op de daken. Je kunt geen 50 meter stappen zonder tegen een politieagent aan te botsen. Alles verloopt hier heel uh, gedisciplineerd. En wat me ook opvalt, de politie en de andere ordendiensten zijn zeer vriendelijk. En dat helpt toch ook wel mee om dat gebeuren allemaal in alle kalmte en rust te laten verlopen.
2: <lacht> Ik heb speciaal een jas, een, een, een zwart pak gaan kopen omdat de Buckingham Palace erop staat dat iedereen hier
0: in het zwart gekleed loopt. Ik had het donkerblauwe jas, omdat ik dacht van, ja, dat zal wel voldoende zijn, dat zal ook wel goed genoeg zijn. Maar één keer dat je hier staat, je
2: wilt toch ook niet diegene zijn die alleen in het blauw gekleed is.
0: Ja, begin er maar eens aan, aan zo'n begrafenis van de eeuw. Het is toch wat anders dan de doorsnee uitvaartplechtigheid in een parochiekerk ergens in Vlaanderen. Het gebeurt natuurlijk ook niet elke dag en in ons land moet ik al teruggaan tot 1993. Begrafenis van koning Boudewijn was dat toen om een evenement van die allure en schaal te vinden. Hoop het
3: leven. Je gaat door zolang je kan.
0: Ja, die begrafenis toen van koning Boudewijn, dat moet ook een gigantische operatie geweest zijn. En dus zochten wij iemand die het toen allemaal van dichtbij heeft meegemaakt.
2: Ja, ik heb hier wel nog een tip van collega Ivan de Vadder gezien. In 1993 was er blijkbaar geen scenario voor die begrafenis van Boudewijn. Was Louis Tobak toen geen uh, minister van Binnenlandse Zaken? Ja, ja dat is juist.
4: Dat
1: was tobak. tobak, anders ja. tobakjes proberen.
4: Zou dat lukken? Ja. Hallo. Hoe je dag aan begint. Uh, ja, ik zat klaar om op vakantie te vertrekken was mijn laatste papiertjes aan het opruimen. In Brussel lag er al sinds niks klaar. Hè. Het enige vergelijkingspunt dat we hadden was meer dan 60 jaar oud, namelijk koning Albert I in de jaren 30. Hè. Wij hebben toen bij ik de Hane de Staatsbladen van 1930 bovengehaald. En daar was dan wel een richtlijn die kon dienen voor wat wat we gingen doen. Het was op vele gebieden improvisatie. De keizer van Japan was toen ook voor de eerste keer buiten gehaald, Als ik het me goed herinner, die kwamen daar dan met twee boeien toe op Melsbroek. En daarmee stond Melsbroek dan ongeveer vol. En dergelijke dingen meer. Dus men moest dat allemaal de baas raken. De administratie Binnenlandse Zaken heeft daar blijk gegeven van enorme inzet en, en vindingrijkheid om alle problemen op te lossen. De mensen van het Speciaal interventie die zijn toen ook alle ramen gaan controleren, alle riolen gaan controleren. Dus die ganse stoet, van en regeringsleiders stapte daar uh, de kunstberg naar beneden. Hè? Vanuit het Koninklijk Paleis en zo naar beneden. Dat was <laughs> geen akkefietje. Ik heb ook een, een déjà vu als ik kijk. Hè? We hadden het probleem van evenzeer de queues. De mensen stonden tot aan het justitiepaleis in de Regentschapsstraat aan te schuiven met dat verschil dat in Londen hebben er mensen longontstekingen op gedaan? Bij de begrafenis van Bouwdorijn was het buiten 35 graden. Hè? Dat is uh, exact verlopen zoals we het uh, gehoopt hadden. Ja. Ik heb toch geen klachten gehoord, dus uh, ik denk dat het allemaal uh, goed gegaan is. Ja.
2: Op het kernperk reist het reactorgebouw van Doel 3 uit de grond in de zomer van 1976.
0: Al 20 jaar lang lag de datum van vrijdag 23 september vast. De kernreactor Doel 3 die zou dan van het net worden gehaald, na 40 jaar dienst. De bouw van Doel 3 startte midden jaren 70 en de reactor werd in 1982 in gebruik genomen.
2: Waarbij haar vermogen van 900 megawatt wordt toegevoegd aan dit van de eerste twee eenheden in totaal bijna 1700 megawatt.
0: Normaal gaat die dus eind deze week dicht. Maar enkele dagen geleden zette minister van Binnenlandse Zaken Verlinde die plannen plots op de helling.
1: Wat ik wilde onderzoeken of laten onderzoeken door de nucleaire waakhond is... Of we de voorbereiding van die ontmanteling en dus het stellen van definitieve handelingen die onherroepelijk die reactoren onbruikbaar zouden maken, of we dat even kunnen uitstellen.
0: Wacht, nog even met de ontmanteling van doel 3 was haar boodschap. Je weet nooit dat we hem nog nodig hebben. De nucleaire waakontvang reageerde negatief. Zoiets zou geen blijk zijn van goed bestuur was te horen. En ook vicepremier Petra de Sutter reageerde geïrriteerd. Wij zijn daar ook van, van uh, geschokken of we waren daar toch door verrast door dat initiatief. Zij heeft dat niet gedaan namens de regering, we waren daar ja. inderdaad allemaal wel wat door uh, verwonderd en ze heeft uh, misschien een beetje te snel gecommuniceerd. Ja. We hebben namelijk al de twee jongste kerncentrales van ons land die sowieso open blijven na 2025, zei de Sutter. Dat was de federale regering overeengekomen net voor de zomer. Maar komt doel drie nu ook op de reservebank terecht en... Ja, zijn er dan misschien ook nog andere kernreactoren die wat langer kunnen meegaan? Kunt u nog volgen? Ik amper nog. Ik ben naar Luc Pauwels gestapt, onze energiespecialist hier bij VRT Nieuws, met vijf simpele vragen. Dag Luc. Dag Lode. Eerste vraag, hoeveel kernreactoren heeft ons land eigenlijk?
3: We hebben er in totaal zeven staan. Vier op een zitten in Doel, de kerncentrale van Doe, met Doe 1, 2, 3 en 4 natuurlijk. En dan hebben we nog drie staan in het Waalse Tiange, dat is hoei eigenlijk aan de Maas. Tiange 1, 2 en 3. Vraag 2, welke zullen er blijven werken deze winter? Dan gaan er eigenlijk in totaal vijf van de zeven de hele winter door werken. Een eerste gaat al uit. Eind deze week, dat is doel 3, waar zoveel controverse over is momenteel. En dan volgt eigenlijk zijn generatiegenoot, Tiange 2, op 1 februari volgend jaar gaat hij eruit. Waardoor je eigenlijk nog de februari-wintermaand hebt, die het maar met vijf draaiende kernreactoren moet doen. Vraag 3: Zal dat genoeg zijn om de winter door te komen? Dat geloof ik wel. Het is zo, dus het uitleggen van Doel 3 en Tiange 2 is al jaren op voorhand voorzien. Dus de producent, in dit geval Engie Electrabel die moet vervangende capaciteit voorzien. Dat zijn meestal gasgestookte elektriciteitscentrales die ze nog staan, hebben er staan er behoorlijk wat in ons land, maar die draaien niet op volle kracht. Die gaan dus gewoon wat meer moeten draaien tijdens de winter om de uitstap van Doe 3 en Doe 2 op te vangen. Mogelijk gaan ze ook wat meer stroom importeren uit het buitenland, maar normaal gezien mag dat geen probleem zijn.
0: Vraag 4. Welke reactoren zullen er op termijn na 2025
3: nog blijven werken? Uh, dat zijn er twee, waar de regering heel recent een akkoord heeft over bereikt, want normaal gezien ging in 2025 het hele nucleaire park eruit, dat momenteel hou je vast meer dan de helft van onze elektriciteit produceert. Maar door de oorlog in Oekraïne, de onzekerheid over de bevoorrading en vooral ook de superdure gascentrales die dan die kerncentrales moeten vervangen, heeft men toch gezegd, ja, we gaan doel 4 en, en doel 3, dus de twee recentste, meest moderne, toch nog minstens tien jaar open houden. Vraag 5. Kunnen er nog meer reactoren open blijven? Is dat haalbaar? Kijk, het kan wel, maar je moet dat natuurlijk ook voorzien. Plannen. Want een kernreactor is een enorm complexe machine. Een gevaarlijke machine ook bovendien. Dus je kan dan niet zomaar op een paar dagen zeggen, kom aan, laat hem wat langer draaien. In de feiten is het in ons land momenteel onmogelijk om doel 3 en tuange 2 nog te verlengen. Zo werkt het niet, hè.
0: De Europese Commissie wil 7,5 miljard euro aan subsidies voor Hongarije opschorten. Europa maakt zich namelijk grote zorgen over corruptie en fraude in dat land. Dat alles komt bovenop de stroom bedenkelijke berichten uit dat land.
3: In Hongarije worden de regels rond abortus aangescherpt. Zwangere vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken, het zullen door.beperkte het af... tonen van informatie over homoseksualiteit aan kinderen. En daar is niets mis mee, zegt Hongarije. Leave our kids alone. De commissie wil vermijden dat het geld door corruptie in de verkeerde zakken belandt.
2: Ze maken zo zelf een eind aan wat gezien werd als de grootste onafhankelijke kritische nieuwsheid van Hongarije. What to think about hunger? It Is het a black sheep, or is it a European success story?
0: En door al dat nieuws uit Hongarije heb ik intussen wel een apart beeld van dat land, moet ik zeggen. En jij misschien ook, wie weet, maar klopt dat beeld wel? Ik vroeg het aan Marian van der Pluim. Zij studeerde in Hongarije en woont en werkt er nu ook.
1: Nou ja, voor mij is het fijn om te leven in Hongarije. Eh, Boedapest is eigenlijk altijd een soort van vrijplaats gebleven binnen dit land. Ik ben ook een paar keer mee op pad geweest, meer naar het platteland. En in zoverre ik dat als buitenstaander daar goed kan inschatten, is de situatie daar wel anders. Wat de feit is, is dat het niet goed gaat met Hongarije economisch gezien. Zeker sinds de oorlog. Um, en die mensen zijn ook veel op het platteland te vinden. En als je dus in een economisch zwakke positie zit en alle kranten en alle televisie om je heen roepen de hele tijd ja... Dat het zo slecht met jou gaat, dat komt door deze en deze vijand. En natuurlijk klamp je daar dan op een bepaalde manier aan vast. Van oh, het is om, vanwege de Europese Unie, oh, het is vanwege de migranten dat het slecht met mij gaat. Oh, en Orban en de zijnen komen mij redden. Maar dat, het is iets ja, wat eerder door de regering, denk ik, in de hoofden van de Hongaren is geïnstalleerd dan andersom. Ik geloof daar niet in. De Hongaren zijn hele... Vriendelijke en gastvrije mensen, dat wil ik beantwoorden. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, ook op het platteland.
0: Dat is in elk geval goed om te horen, maar er speelt dus wel heel wat in het land. Dat is duidelijk en het lijkt soms of Hongarije constant op ramkoers ligt met de Europese Unie. Dag Hendrik Vos. Dag Lode. Professor Europese politiek aan de UGent. Hoe kijkt u? U daarna past Hongarije nog wel in de Europese Unie?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? De, de Europese Unie dat is een club landen die samen regels maken. En Hongarije probeert die regels uit te hollen. Hè? Rechters zijn daar niet meer onafhankelijk. Diversiteit wordt teruggeschroefd. En ja, dat maakt het voor andere landen wel lastig om met Hongarije nog afspraken te maken in die Europese Unie.
0: Ja, welke voordelen heeft Hongarije om lid te blijven van de Europese Unie?
2: Voor Hongarije is de Europese Unie een belangrijke afzetmarkt. En Hongarije krijgt ook veel Europese subsidies. Dus als Hongarije geen lid meer zou zijn, dan zouden zij miljarden verliezen in één keer.
0: En omgekeerd, wat heeft Europa erbij te winnen dat Hongarije lid blijft?
2: Voor ons zijn de Hongaren ook belangrijke klanten. Dus economisch hebben we er ook wel een belang bij om ze erin te houden. Maar daarnaast speelt ook wel iets ja wat meer geopolitiek en, en, en dat klinkt een beetje als een zwakte bot hè, maar stel dat we Hongarije niet meer in de Europese Unie zouden hebben dan wordt het helemaal een ongeleid projectiel dan hoeft de Hongaarse leider Viktor Orbán zich ook niet meer in te houden om de agenda van de Russen na te streven en ja, hebben we daar dan belang bij? Hmm.
0: Wat doet Europa op dit ogenblik al om Hongarije ter verantwoording te roepen of in de lijn proberen te
2: houden? Er wordt nu gesproken over financiële sancties. Maar het is, het is typisch Europees, dat is zo altijd de zachte aanpak. Hè. Tijd geven, uh, nooit een atoombom gooien. Dus ik wil het nog zien of we effectief zullen overgaan tot het inhouden van miljarden euro. En ik denk dan toch ook wel, van ja, misschien moet Europa zich toch wel iets schrapper zetten en... en ja. Laten
0: we daar eens even op doorredeneren. Kan de Europese Unie wettelijk gezien en ook praktisch gezien een land als Hongarije bijvoorbeeld uit de Unie zetten? Staat daar iets over in het verdrag?
2: Nee, dat kan niet. En, en ja, je kan dat dus ook niet al improviserend doen, hè, want... Uh, ja, wij zijn wel een rechtsstaat, dus wij, wij respecteren de regels die we zelf gemaakt hebben. Dus je kan Hongarije er niet uitknikkeren uit die Europese Unie. En, en daarom is het zo belangrijk dat je dus wel werk moet maken van, van sancties. En ja, daarbuiten, het, het klinkt niet populair, hè, Lode, maar toch, regimes moet je soms uitsweten. De geschiedenis toont aan dat het, ja, dat het zo soms gaat en dat je erop zal moeten rekenen dat op een dag ook de Hongaren zelf wel genoeg zullen hebben van hun huidige regering en, en dat er een, een regimewissel komt. Ja, in tussentijd ja, moet je zorgen dat je als Europese Unie wel blijft benadrukken dat een regering er niet zomaar mee wegkomt met het op stand-by zetten van de rechtsstaat.
0: Ik ben wel blij dat jij lid blijft van de Club Luisteraars van het Kwartier. Morgen zijn we er opnieuw tot dan.
1: Wie is Prince Charles echt? Ontdek het in de podcast. Charles, eindelijk koning. Nu in de app van VRT Max.